0: Bienvenue sur Caribéenne et scientifique, je m'appelle Maïli. je suis une scientifique originaire de la Caraïbe dont l'objectif est de t'aider à évoluer vers la carrière qui te fait vibrer. Chaque mois, tu pourras découvrir des parcours inspirants de scientifiques caribéens mais aussi de précieux conseils et outils pour ta carrière. Je te souhaite une bonne écoute. Bienvenue dans l'épisode 9 du podcast, et oui déjà épisode 9. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Serenka Cafournet. Elle va nous parler de son expérience de VIE à l'étranger, mais aussi de plein d'autres choses. Bonjour Serane, comment tu vas
1: Bonjour Maïdi, ben, ça va et toi
0: ben, Super, hein je suis trop contente de t'avoir euh, dans ce nouvel épisode du podcast. Je pense qu'on va beaucoup, beaucoup discuter de ton parcours. Est-ce que tu peux déjà nous, ben, nous dire un petit peu les étapes de ce que tu as mm -hmm. fait euh, professionnellement
1: Alors, ben, professionnellement et euh, du coup, ben, on va dire un peu scolairement en termes d'études euh, supérieures. Euh, j'ai commencé par un bac S, hein, euh, je pense comme beaucoup, que j'ai obtenu il y a longtemps, hein, en 2012. <rire> <Je> un comme <rire> si t'étais <'es> vieille. <rire> euh, oui, donc en 2012. Euh, et je me suis orientée vers une prépa PCPST que j'ai réalisée du coup en Guadeloupe. Hein, donc prépa de proximité, je mets des guillemets, c'est comme ça qu'ils l'appelaient. Hein. Ah ouais euh, enfin... C'est une prépa qui a autant de qualité qu'une prépa en France hein, oui, bien ou, sûr. ou ailleurs, mais avec le côté, euh, voilà, on a la famille quand même, qui ah okay. un soutien okay. euh, non négligeable sur mm -hmm. oui, ce, ce, ce moment difficile, quoi, mm. ou challengeant, on va Clairement. dire ça comme ça. Et donc, euh, donc j'ai fait deux ans de prépa euh, donc en Guadeloupe, à, à Bainbridge. Et après ces deux ans, euh, je suis partie dans une école d'ingénieurs euh, euh, sur dossier, voilà. euh, puisque je n'ai pas eu mes concours. Hein. Mm -hmm. ça, ça arrive beaucoup en BCPSD. Oui,
0: j'ai eu euh, la même expérience.
1: Euh, voilà, bienvenue <rire> au club. Merci <rire> <rire> et, euh, et du coup, ben, j'ai donc intégré une école d'ingé euh, en, en troisième année, hein, parce que c'était une école euh, post-bac, qui s'appelle euh, toujours Lessier-Paris qui est une école donc qui fait plutôt de l'électronique, de l'informatique, euh, électrotechnique, je cite, euh, mais avec euh, deux nouvelles filières qu'ils ont intégrées. Euh, bon, ça, 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 ça date aussi un peu, mais du coup euh, c'est-à-dire les filières les plus récentes. Euh, donc euh, l'environnement et euh, la filière biotechnologie et euh, santé connectée, e-santé. Euh, e voilà ah ouais c'est intéressant. C'était le terme. Ouais. Donc euh, j'ai fait trois ans là-bas donc euh, je, avec cet objectif hein, de rester donc dans cette branche euh, donc euh, donc, biologie, biotech. Euh, et euh, diplôme en poche, je me suis dit que je pouvais pas m'arrêter là et que ça ne me plaisait pas forcément de faire comme mes camarades. Bon, ils ne l'ont pas tous fait, mais comme beaucoup, comme ce qu'on nous disait de faire, à savoir euh, euh, faire du consulting dans des grosses boîtes. Euh, voilà euh, et donc, j'ai décidé de, 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 après mon stage donc, que j'ai fait dans, une, dans, une, dans une, un, un institut INSERM dans un établissement INSERM à Bordeaux, je suis partie du coup faire un Master 2 euh, en biotechnologie. Donc, euh, ah oui, donc j'ai recommencé. Oui, donc okay. j'ai recommencé. C'est comme si j'avais fait un double diplôme, ouais, ça, euh, ça, mais sur ça, deux bien. ans. Okay. Voilà. Enfin, sur deux ans, Enfin la, la, la troisième année. En gros. Ouais. On propose généralement un double diplôme en dernière année d'école d'ingé. Ben, en fait, euh, voilà. on va dire que je fait en différé. Donc du coup, voilà, j'ai intégré ce, cette formation qui était quand même super intéressante, très courte, très condensée. Mmh. Et euh, bah par la suite, Donc, euh, durant cette formation, j'ai eu l'occasion de faire aussi un stage euh, aussi dans un institut, euh, dans, une, euh, dans, un, euh, comment dire, dans un groupe INSERM, euh, mais du coup cette fois-ci à Paris. Euh, et, euh, et en fait là, euh, j'avais euh, une mission euh, vraiment orientée biotechnologie qui me plaisait vachement. L'équipe était super intéressante, très dynamique, je kiffais vraiment ce que je faisais. Et euh, ben à la suite euh, de, ce, de ces six mois de stage, quand on me propose de faire un doctorat, euh, J'avoue que je n'avais pas forcément pensé à ça tout de suite. Euh, je me disais, bah, je, vais, je vais aller travailler, hein, parce mm -hmm. qu'il euh, serait temps. Mais <rire> en fait, non. Euh, L'opportunité s'est présentée. Euh, J'ai donc passé des concours de, de l'école doctorale que je n'ai pas eus. Ah, Alors, voilà. okay. Oui, c'est le plot, le plot twist. Euh, c'est que je ne les ai pas eus. Euh, J'ai passé l'oral, mais ça n'a pas suffi. Et, euh, et en fait, moi, j'ai tout de suite switché sur un autre projet avec une, une camarade en fait, qui avait le même parcours que moi. Euh, donc, école d'ingé, puis master 2, mais elle orientée euh, en toutes les microbiologies. Alors que moi, j'étais plus euh, donc, biotech, euh, santé, humaine, enfin voilà, euh, maladie génétique. Mm -hmm. Et du coup, ben, on s'est dit, ben, écoute, allons faire un truc un peu farfelu. Euh, on a vu passer un appel à projet du Dénopole voilà, donc, euh, à Evry. Euh, en Ile-de-France. Et on s'est dit, ben, tiens, euh, allons faire un projet euh, en biotech, puisque du coup, c'est un appel à projet biotechnologie. Mmh. Voilà, on a, trouvé un pro... on a trouvé une idée. Voilà. À, à cette époque-là, on parlait vachement de sargasse en Guadeloupe. Ouais. Et, euh, et donc, je me suis dit, ben, tiens, euh, il faut absolument qu'on essaie d'apporter notre petite pierre à l'édifice. Donc, on a monté un projet. Euh... Je pense qu'il est... Ma foi, on a été accepté dans cet appel à projet, mais je pense que je pense qu'il méritait quelques
0: corrections, quelques petites corrections, ouais. quelques petites
1: améliorations comme tout projet. Hein. Bien sûr. Mais en tout cas, ça nous a motivés pendant toutes ces vacances-là. C'était les vacances 2018, si je ne dis pas de bêtises, voilà. Et, euh, et en fait, ouais. Donc on s'est motivé comme ça pendant plusieurs mois. Donc on a, on, on était donc intégrés. Euh, complètement là dans ce dans ce, ce, ce dispositif hein. donc on prenait des petits on avait des petites formations sur l'entrepreneuriat euh, sur euh, ben voilà euh, le, le business les business les différents types de business model euh, euh, les différents types de, de sources de financement euh, voilà et c'était super intéressant mais bon comme c'est un, un appel à projet où on finançait le projet à hauteur de 5000 euros ce qui ah est oui. vraiment très peu rien dans la dans le monde de la science c'est vraiment <rire> en, en, en rien euh, donc, on n'était pas rémunéré, on sort des études. Bon, on va dire que les aléas ont fait qu'il ben, fallait aussi vivre ben, à côté, quoi. Et, euh, et en fait, le projet, euh, on va dire, un peu perdu de son souffle. Euh, et dans, la même, dans la, le même temps, en fait, euh, comme mes, mes, ma, ma directrice de M2 euh, de stage euh, m'avait relancé pour la thèse. Et eh bien, en fait, euh, pour un, du coup, pour, un autre, pour une fondation, c'était un prix de thèse, du coup, cette fois-ci. On n'est pas passé donc par, par l'école doctorale. Et euh, ce prix de thèse, ben, écoute, j'y suis allée, un peu à la one again, mais je l'avais préparée. Et au final, je l'ai eu. Voilà, bien. miracle. Et, euh, et donc, j'ai commencé ma thèse en décembre. Okay. Et du coup, j'ai dû mettre de côté un peu ce, ce petit projet. Mais de...
0: euh, ouais justement, avant que tu nous parles de ta thèse, c'était quoi, quoi l'objectif du, du projet que vous aviez monté
1: Alors, l'objectif, c'était de trouver une manière de dépolluer les sargasses, parce qu'on s'était rendu compte que c'était euh, du coup euh, ben, une algue euh, qui euh, ouais, « absorbe » un peu toxique. Mm -hmm. euh, pas à, à l'état naturel, bien sûr, mais dans sa décomposition... Euh, voilà, euh, donc on connaît hein, émanation euh, de gaz, ouais, de soufre, euh, mais également ouais. de soufre, mm. voilà. Et on s'était aussi rendu compte que c'était un donc euh, un ab qui absorbait en fait euh, les métaux lourds, mm
0: -hmm. euh, ouais, mais alors, également la pubille, voilà.
1: Mais... Euh, tout ce qui était cadmium également, mm -hmm. euh, et aussi euh, ben, la chlordécone. Et, euh, et on s'était dit, ben tiens, euh, on avait envie d'utiliser nos... Nos, nos compétences entre guillemets euh, du coup de microbiologie euh, euh, un peu pour faire, euh, ben voilà, en, en faire utiliser donc euh, des, des bactéries euh, qui, ont des qui avaient des compétences entre guillemets euh, en, en captage de, de ces différents métaux lourds éventuellement, euh, c'était l'idée hein, enfin. C'était une idée que qu'on trouvait intéressante. Ben, ce n'est pas une mais...
0: idée bête parce que du coup pour des pour il y a beaucoup de personnes qui utilisent enfin beaucoup de chercheurs pardon qui utilisent la, la dégradation microbiologique hein, donc en fait euh, c'était censé hein.
1: Donc ouais et on s'est on s'est vraiment penché là dessus pendant plusieurs mois et euh, en vrai on trouvait que le projet euh, ben, il tenait la route quoi donc euh, donc on l'a soumis euh, écoute les gens étaient vachement emballés après bon. Ça, on va dire que dans, dans les faits, c'était quand même beaucoup plus euh, laborieux, puisque déjà, ne serait-ce que qu'utiliser euh, tout ce qui était euh, euh, HPLC euh, euh, pour mesurer euh, les taux euh, de métaux lourds euh, ou ce genre de choses, euh, ne serait-ce qu'aller récupérer l'algue euh, enfin, dans les règles euh, scientifiques euh, pour justement pouvoir faire nos expériences, ça relevait vraiment de la... Le parcours du combattant. Donc, euh, déjà au début, le parcours était quand même un peu, un peu semé d'embûches. Mais après, ça ne nous a pas forcément stoppé. Mais c'est, on va dire que c'est vraiment les aléas de la vie qui ont fait que, on a changé en cours de route, quoi, mais... Non, mais c'est sûr. puis, en plus, avec
0: 5000 000 euros, ouais voilà pour les analyses, ça coûte cher, hein,
1: donc... Donc, du coup, voilà, on a chacune poursuivi nos chemins. Et donc, moi, je me suis lancée dans la thèse. Et mon amie, du coup, elle avait trouvé un CDI dans une grosse boîte pharma-cosmétique. slash Donc, donc, au final, euh, on s'en sortait oui, quand même euh, bien. bien quoi. Ouais,
0: ouais.
1: Donc, du coup, j'ai intégré euh, ben, mon équipe que je connaissais déjà hein, en thèse. Euh, et donc, j'ai fait une thèse sur le sujet sur la... lequel j'avais bossé donc, en... en master. Euh, mais euh, qui... ce n'était pas l'axe. Euh, C'était vraiment un axe complètement différent. Voilà. Et donc, euh, cette thèse, je l'ai portée, je, je... je... je l'ai... Euh... Voilà, dans mon cœur, dans, voilà, <rire> sur le dos, euh, voilà pendant quatre années. <rire> ouais. euh, et donc, euh, voilà, je l'ai achevé euh, en octobre 2022. Ok. Voilà.
0: Donc, tout récemment. Donc, euh, tout récemment. Non, ça fait un an quand même. Hein. Ah ouais, faire, quand bah, même. Hein, ça le passe. Mois prochain, hein, ça fait un Le an, mois donc, prochain. Il <rire> faut fêter ça <rire> Mais Clairement, il faut fêter ça. Vraiment,
1: il faut le fêter. <rire> et donc, à l'issue de la thèse, c'était une thèse, donc, euh, comme je disais, orientée euh, euh, maladie génétique. J'étais dans un institut de recherche qui, qui s'appelle euh, l'Institut Imagine, euh, donc, au cœur de Paris, dans le campus de, de l'hôpital Necker, l'hôpital pour les enfants. Euh, et donc, j'étais dans une équipe euh, de recherche orientée maladie mitochondriale. Euh, donc, dans cet institut, il euh, ben, y a énormément de, de pôles de, 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 de recherche différents, hein, donc des maladies génétiques différentes, des thématiques, du coup, différentes. Et donc, mon équipe était vraiment orientée mala maladie mitochondriale. Et euh, chaque membre de l'équipe, on va dire, avait un projet ou soutenait un projet en particulier. Donc, j'étais euh, la seule, du coup, à bosser euh, sur, sur mon projet euh, qui était euh, quand même euh, avec une bonne dominante euh, neuro-anatomie. Euh, donc maladie neurodégénérative euh, mais mitochondriale et donc euh, voilà je, je travaillais sur un joyeux modèle animal euh, que j'avais pour mission de caractériser euh, voilà, pour, pour éventuellement euh, voilà, des applications de thérapie génique euh, ou ne serait-ce que pour comprendre quel type de cellules sont affectées euh, par, euh, par, par, par la maladie en soi puisque c'est en tout cas, c'était des, 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 des sujets qui étaient pour le moment, en tout cas, inconnus. Quoi. Mmh.
0: Donc, voilà. Et du coup, euh, est-ce que tu peux nous parler de peut-être un grand résultat que tu as obtenu pendant ta thèse
1: Alors, un grand résultat, euh, je dirais que donc, du coup, euh, le modèle donc je bossais donc, sur un modèle animal qui a été généré donc, au sein de mon laboratoire par mes directeurs de thèse. Euh, et en fait, euh, donc, la maladie que j'étudie s'appelle le syndrome de Legge. Leivh, -E qui est donc une atteinte euh, neuro euh, assez euh, assez coriace, euh, assez difficile à vivre euh, puisque euh, elle est très hétérogène, mais euh, on a quand même parfois des patients euh, ben, qui décèdent de, de façon assez prématurée, malheureusement, euh, avec une moyenne euh, d'âge de parfois deux ans et demi.
0: Ah ouais, euh, c'est euh, très ouais, tôt. C'est ouais.
1: très, mmh. très tôt, mais c'est quand même très, très... La maladie, en tout cas, sur laquelle je bossais, euh, est très hétérogène euh, au, du point de vue génétique, c'est-à-dire qu'il y a énormément de gènes qui pouvaient entraîner cette maladie, donc le syndrome de Legg, euh, Et moi, j'étudiais un gène en particulier qui entraînait donc, ce syndrome. Et donc, ce gène euh, avait donc, euh, donc, euh, une, une incidence... Euh, donc, euh, ben, Assez, assez réduite. Hein. On parle de une naissance sur 5000 Enfin, euh, euh, ce, ce qui était assez particulier, c'est que la, la, le, le gène, en tout cas, euh, ben, en fait, il y avait, un, on appelle ça un effet fondateur. Euh, C'est-à-dire que dans une population, ce gène est présent de façon euh, un peu plus élevée. Quoi, et donc, dans cette population euh, au nord du Canada... Ah oui, euh, c'est spécifique... Euh... Euh... Ce n'est pas spécifique, mais en fait, euh, dans cette région, il y a une incidence beaucoup plus élevée euh, avec euh, une personne sur 23 dans, dans cette région qui porte, genre, la mutation. Du coup, dans cette région, ils font en gros des diagnostics euh, avant naissance euh, euh, obligatoires, d'une certaine ouais. manière, pour éviter que les Bien gens euh, ben, voilà, ne,
0: ben, ouais, ne, ne, ne transmettent... Transmette, euh, euh... euh... mm. Voilà. Ok.
1: Mais, euh, mais voilà on était on était là dessus euh, et donc euh, qu'est-ce que j'ai découvert ben voilà qu'on qu y avait donc un type cellulaire ou des types cellulaires en particulier euh, qui euh, qui était plus euh, on va dire plus réceptif euh, ou plus euh, plus atteint en tout cas euh, par par ce gène euh, ben, défectueux et donc euh, ben, l'idée aurait été euh, de éventuellement cibler euh, cibler ce, ce, ce type cellulaire-là. Hein. Mais c'est un type cellulaire qui est affecté également dans d'autres maladies comme Parkinson ou Alzheimer. donc euh,
0: OK, ouais, donc ce n'est pas évident a... d'être sûr, 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 hein, puisque du coup, si c'est un gène qui n'est pas spécifique à 100% de la maladie que tu étudiais, c'est peut-être un petit peu compliqué quand même de l'associer complètement à... Enfin, je pense...
1: Un traitement Oui, c'est vrai que… Après, je ne vais pas raconter tous les détails parce que je pense que mes, mon équipe bosse encore dessus, quoi. mais, euh, mais en tout cas, il euh, y a des pistes, mais c'est vrai que ben, c'est laborieux euh, et, et surtout, on est vraiment à la rigueur ou cas par cas. Hein. Après, quand on parle de thérapie génique, on, on est quand même dans une médecine… Euh, et une recherche à, ben, pointue, euh, et quand même assez personnalisée, mine de rien, euh, puisqu'on on parle quand même de, 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 de petits nombre de, de personnes euh, qui, qui, qui recevront le traitement. quoi On n'est pas sur une maladie chronique euh, type euh, diabète euh, où euh, on a une facilité de traitement, euh, euh, une accessibilité Bien aussi sûr. au traitement.
0: Ouais. Euh... Même au niveau du prix, c'est pas la même chose. Et au niveau du
1: prix, c'est exactement ouais. ce que j'allais dire.
0: Voilà. <rire> Ok, et du coup, qu'est-ce que Serane fait maintenant <rire>
1: Et qu'est-ce que Serane fait maintenant ben Serane, euh... alors, j'ai du coup, je pense que le côté neuro m'a vachement, euh... on va dire, porté. Parce que c'est, il faut vraiment que je dise que c'est quelque chose qui n'était pas développé euh, énormément dans, ma... dans... dans mon équipe. Donc c'est vrai que j'ai initié beaucoup, j'étais, en tout cas, ma thèse a été à l'initiative de pas mal de, de nouveautés euh, dans, dans mon équipe euh, du point de vue de certaines techniques, notamment des techniques d'histologie, euh, puisqu'on n'était pas du tout une équipe qui, qui faisait de ou même à la rigueur, euh, on ne faisait pas non plus énormément d'imagerie euh, scientifique. Euh, et donc c'est vrai que ma thèse, euh, bah, ça a été un peu... Euh, euh, cheval de bataille, fer de lance, je ne sais pas comment appeler ça, ouais, mais en comprends. tout cas, euh, je, pense que, mmh. ouais. Déjà, je pense que ça a beaucoup be mmh. aussi... Je pense que ça a beaucoup emballé aussi ma, ben, mes, mes, mes PI, mes directeurs de thèse, euh, puisque final, c'était des choses assez ben, nouvelles pour, pour eux dans, dans la pratique. Et donc... Euh, alors, c'était bien, en même temps, c'était pas bien parce que du coup, ben, au final, toute la mise au point, euh, c'était quand même assez laborieux et ça a pris une énorme partie, euh, ça m'a quand même pris une énorme... beaucoup de temps. Voilà, euh, c'était quand même assez euh, assez difficile, il faut le dire. Euh, donc, ouais euh, je pense que l'apport, ben, du coup, en histologie, euh, j'ai vraiment appris des techniques, ben, j'ai tout appris hein, en soi, hein, scientifiquement parlant, euh, durant ma thèse, en tout cas beaucoup. Euh, mais euh, vraiment, le côté ben, histo, le côté neuroanatomie, euh, le côté ben, savoir reconnaître éventuellement telle structure ou telle cellule, tel type de neurone euh, dans telle zone du cerveau, euh, euh, c'est quelque chose que je n'avais pas forcément appris euh, ben, du coup dans, durant mon, mon cursus euh, étudiant, euh, vraiment, euh, on va dire, euh, euh, cours magistraux. Et donc, vraiment, euh, j'étais vraiment contente d'avoir ces cette plus-value-là dans, dans mon parcours et je pense que c'est ce qui m'a un peu euh... c'est ce qui a permis que j'ai trouvé au final le, le VIE euh, donc le, le, le boulot dans lequel, euh, dans lequel je suis actuellement euh, puisqu'il y a une bonne grosse dominante neuro et une bonne grosse dominante histologie euh... Euh, donc euh, ouais ça m'a on va dire que ça m'a ça aiguillé ça m'a ça porté euh... ouais, mais
0: c'est super ouais Ouais, ouais. Et ouais. du coup, alors, pour ceux qui ne savent pas, est-ce que tu peux nous dire ce qu'est un VIE Alors,
1: qu'est-ce qu'un VIE Donc, Le VIE, c'est le Volontariat International en Entreprise euh, qui est à, à, également à, à associé au VIA, qui est le Volontariat International en Administration. Donc, euh, c'est le pendant administratif. Hein, voilà. euh, et en fait, ce sont deux, euh, deux dispositifs euh, français euh, mais euh, on va dire euh, qu'ils sont disponibles pour tous les ressortissants européens, euh, donc de l'Union européenne, temps, euh, qui ans, euh, euh, qui ont moins de 29 ans vraiment le préciser, donc euh, c'est 28 ans euh, jusqu'au 29e anniversaire, c'est mmh, ça la limite, quoi. Ouais. Euh, la veille du 29e, pardon, pour être précise, <rire> et, euh, et donc euh, c'est un dispositif qui permet euh, aux jeunes euh, diplômés en tout genre, hein, puisque c'est vraiment des, des, des parcours très divers, très variés. Oui, c'est pas que
0: pour les personnes qui ont une thèse.
1: Non, ça n'a rien mmh. ça, ça ne concerne vraiment pas que les que les thésars c'est euh, je pense que à partir de 18 hein, je crois que c'est de 18 à, à 28 hein, littéralement donc on peut sortir euh, d'une licence euh, d'un dUt de enfin voilà euh, qu'importe le diplôme euh, du moment euh, et puis enfin, et la filière également euh, on peut euh, je pense qu'on peut trouver son bonheur, et l'objectif, en tout cas pour les jeunes, c'est vraiment d'avoir ce, cette expérience à l'étranger, euh, à l'international. Le, le, le but pour la France, je pense, c'est de faire rayonner et d'envoyer un peu ses petits cerveaux, euh, ben voilà, c'est du soft power, voilà. Euh, et euh, stratégiquement parlant. Hein, et euh, ben, du coup, pour les jeunes, comme je disais, c'est de pouvoir avoir une expérience à l'étranger. Et euh, pour les entreprises qui sont, du coup, je précise, des entreprises pour la plupart françaises qui sont délocalisées donc, à l'international, ben, c'est de pouvoir euh, avoir une main-d'œuvre quand même euh, assez... Euh, assez euh,
0: euh, peu cher, tu veux euh, dire on dit,
1: Peu cher euh, ouais. pour euh, du point de vue euh, euh, salariat, en fait, puisque euh, on est rémunéré euh, par, euh, par par bah, par l'État français quoi. Donc, euh, au final, euh, l'entreprise, euh, je pense, euh, euh, a peu à faire euh, pour, euh, pour, euh, pour 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 le vieillot en tout cas. Il euh, n'y a pas besoin de mettre la main euh, entre guillemets dans le portefeuille. Euh,
0: voilà. OK, ça marche. Donc, du coup, est-ce que tu peux nous dire comment tu as fait pour trouver ton VIE, justement Et où tu es, parce qu'on ne sait toujours pas. <rire>
1: oui, surprise, surprise. Alors. <rire> Alors, je me trouve euh, en Belgique. Mm -hmm. euh, donc, il faut savoir que les VIE, il y a pléthore de pays, hein, autant d'opportunités de, au, ben, en, 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 euh, et d'entreprises de, euh, délocalisées à l'étranger que, ben, ben, que, que, que possible, j'imagine. Il euh, faut juste trouver, ben, on va dire, ouais, ben, on sur à son pied... Hein, euh, donc, euh, donc, en gros, euh, pour faire court, euh, il y a donc, euh, donc ce fameux organisme qui est Business France, a euh, bien, bien entendu un site internet, euh, donc c'est mon viebusinessfrancefr ou quelque chose comme ça, mon-via-vie.businessfrance.fr euh, ou mon volontariat international, ou CV Web, voilà. Euh, donc, ce sont, les trois, euh, ce sont les trois sites Internet, je crois, euh, sur lesquels on peut trouver, euh, en fait, les offres. Donc, en fait, les entreprises euh, qui sont intéressées, elles balancent, du coup, euh, une offre euh, ben, sur le, sur cette plateforme, on va dire, qui, ben, elle porte bien son nom, c'est une plateforme qui répertorie, qui répertorie, du coup, ben, toutes les offres euh, qu'importe le pays. Euh, et qu'importe aussi la, les compétences euh, attendues euh, et, et l'offre, hein, tout, tout simplement. Donc, il euh, donc y a ça. Ou alors, on peut passer euh, par euh, la grosse machine euh, LinkedIn. Euh, c'est ce que j'ai fait. Moi, je suis passé ouais. par LinkedIn. Mais c'est ce que
0: j'allais te demander. Euh, <rire> comment tu as eu l'idée de chercher un VIE, en fait Alors, le,
1: le VIE, il faut savoir que... Euh, donc, quand j'étais en école d'ingé, euh, je voulais déjà faire un VIE. Voilà. Au sortir de l'école d'ingé, j'avais deux options. C'était soit je poursuis en master 2 si, euh, si on m'accepte, soit je tente euh, l'aventure internationale euh, parce qu'on en avait entendu parler. C'est quelque chose dont on nous parlait quand on était du coup, en école d'ingé. Et euh, j'ai euh, une amie euh, notamment euh, qui est passée par ce, par ce programme euh, en école d'ingé euh, et euh, qui donc avait effectué son VIE euh, du coup en 2017-2018, voilà. Et je pense que c'était une bonne expérience et je pense que c'est ce qui a motivé euh, ben, sa carrière et qui a fait que maintenant, elle est toujours à l'international, en fait, hein, voilà. Euh, donc... Euh prenant ce, cet exemple et en, en ayant eu d'autres exemples par la suite, ben je me suis dit que pourquoi pas, c'est quelque chose que j'avais en tête depuis longtemps. Euh, c'est vrai que la thèse, euh, ben voilà, ça, ça a quand même bien bloqué euh, quatre années de ma vie et j'avais peur de ne pas forcément pouvoir euh, avoir, le, euh, temps postuler, avoir ouais. le temps de postuler. Avoir le temps de postuler. On va dire que la, 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 la grosse chance que j'ai, c'est que je suis née en fin d'année, milieu fin d'année. Et en fait, euh, j'ai obtenu le, le poste veilleur ICRAC. Parce qu'une fois en fait, qu'on est dans le dispositif, on peut... Euh, voilà, par exemple, ben, bon, je, je, voilà, je, raconte ma, je raconte déjà ma vie. Bon, j'ai 29 <rire> ans maintenant. Donc techniquement, si j'avais voulu postuler... Ben, ouais, euh, là, ces derniers mois, ça aurait été trop tard. Mmh. Mais étant déjà intégré dans le dispositif, euh, je peux, euh, voilà, j'y reste jusqu'à la fin euh, techniquement euh, de mon contrat, qui est donc de deux ans. J'ai oublié de préciser que la, la limite maximum euh, d'un VIE, c'est deux ans.
0: Hein. Ok, mais c'est intéressant pour, euh, à savoir voilà. pour les personnes qui, par exemple, sont Recra, qui ne se disent pas Ah euh, mince. On va pas, je ne vais pas pouvoir le faire. Alors qu'effectivement, quand tu rentres dedans, ben, ça te met déjà un pied dans le système et tu peux ensuite, ben, comme toi, tu vois même si tu as plus de 28 ans, tu peux le faire. Quoi. Donc, c'est vraiment intéressant ça. à savoir parce que moi, ça m'intéressait aussi de faire un VIE, mais je me suis dit, bon, euh, j'ai fini la thèse, un peu tard, etc. Mais ouais, après, j'ai d'autres opportunités. Mais oui. je trouve que, que c'est super le VIE. Franchement, c'est très intéressant.
1: Ouais, bah, j'ai l'impression que... Ça, ça, déjà, bon, ça te sort des... Je ne veux pas dire qu'il y a des sentiers battus hein, dans la recherche professionnelle, pas du tout. Hein. Chacun son cursus, chacun son, son parcours, euh, et tous les parcours sont tout aussi intéressants, euh, voilà. Mais euh, je pense que ça, ça donne ce petit coup de, comment dire, euh, déjà de ne pas avoir peur, euh, ça... Ça t'ouvre aussi euh, ben, des portes, hein, comme je disais, à l'international. Euh, ça fait que ben, tu as, as, as peut-être ce petit plus euh, d'avoir de, de, ben, euh, été euh, dans un autre pays. Alors, ça peut être aussi proche. Euh, que de la France, que la Belgique. Hein, oui, euh... c'est sûr. Mais, euh, Mais ça reste peut, intéressant. Euh... Mm. Mais on peut, voilà, on peut trouver, euh, on va dire, un veilleux euh, dans, dans des contrées euh, très <rire> lointaines, <'être>, je <rire> Mais euh, voilà, il euh, y avait des... j'ai vu des offres passer pour le Japon, euh, euh, pour pour le Chili. Euh, donc euh, ça dépend de, de son son appétence euh, pour. Euh, l'aventure, hein, parce que c'est c'est une aventure, c'est une aventure humaine, c'est une aventure professionnelle. Euh, et même en étant partie en Belgique, je trouve que c'est une aventure parce que mine de rien, ben c'est un autre c'est un autre système. Exactement. Euh, donc euh, on a beau parler français, euh, bon ok flamand, c'est quand même il euh, y a quand même euh, voilà. Il y a quand même une différence. Il y a quand même, euh, voilà, on sent quand même qu'on, qu est, voilà, qu'on est expatrié. Euh. En plus, la Belgique, c'est vraiment un carrefour. Euh, J'ai envie
0: de dire de. de oui. mais ben, c'est un peu au milieu. Donc en fait, tu as, ça, as beaucoup de pays autour de la Belgique avec des langues. C'est de... un melting cultures, pot. Ouais, c'est ça. Euh, mmh.
1: Ne serait-ce que parce que c'est également la, 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 capitale européenne. Mmh. Euh, on se retrouve avec aussi euh, pléthore de. de, de, de de, de personnes qui viennent de pays euh, très, très différents, euh, ne, que ce soit Europe ou hors Europe, donc on est vraiment, euh, on est vraiment dans un... un comment, on dit, comment on dit ça encore euh, Bon, j'oublie le terme encore une fois, mais... Euh, c'est vraiment, euh, voilà, big cities, comme on dit, euh, Bruxelles, c'est vraiment, euh... c'est un, une petite capitale, ça n'a pas l'envergure parisienne ou londonienne, mais, euh, mais on est quand même sur un, une, vraie, une vraie diversité,
0: voilà. Et du coup, est-ce que tu travailles sur une maladie spécifique, comme ce que tu as fait en thèse, ou est-ce que c'est encore quelque chose de différent
1: alors, c'est différent. Du coup, je suis dans l'industrie pharma hein, qui n'a quand même rien à voir avec le milieu académique. Euh, il faut, faut l'avouer. Euh, on est vraiment sur... Euh, déjà, on est sur une taille de complexe, euh, ne serait-ce que infrastructurement parlant. Hein, ça ne se dit pas, mais on est sur quelque chose de très différent. Donc, euh, j'ai intégré donc, une entreprise pharma dans le... On va dire les terres hein, dans le Brabant wallon. Hein, <rire> euh... <rire> donc je suis donc dans, dans, dans voilà en plein en, en pleine Belgique euh, euh, méridionale centrale, je sais pas comment dire ça. Euh, euh, et, et donc euh, voilà, je prends mon petit train tous les matins. Euh pour aller dans ce big campus, euh, euh, je, me, je me plaisais à dire à une pote euh, tout à l'heure euh, ben, qu'il y a des vélos pour, euh, pour se déplacer de, de point en point dans, sur le site. Ah c'est oui. vraiment pour t'expliquer. Euh, on, on <rire> une... Quand je suis arrivée, j'avais la bouche ouverte, entre guillemets, euh, en mode, euh, c'est vraiment la démesure, c'est pas ce que j'ai connu. Et je pensais déjà que mon institut de recherche, était déjà très moderne et quand même assez grand. Tu vois, on était quand même sur un, un truc avec plusieurs étages, un vrai bâtiment où on peut se déplacer, tout ça. Euh, pas juste un petit, un petit labo comme ça, isolé. Et, et là, j'arrive sur un énorme truc, euh, euh, vraiment, euh, où il me faut 15 minutes pour rejoindre mon lieu de travail, euh, après avoir badgé, enfin, tu vois, c'est... Comme je t'ai dit, j'étais vraiment ah ouais, c'est la démesure. Euh, donc mon équipe, très très sympathique, petite équipe restreinte, mais on bosse donc dans un grand département de recherche et développement. Euh, donc la boîte euh, elle a ciblé donc, euh, ben, ses, ses recherches euh, euh, sur euh, les maladies neuro-inflammatoires et euh, les maladies euh, inflammatoires de façon générale hein, donc tout ce qui est euh, inflammation intestinale euh, maladies euh, des jambes sans sommeil par exemple épilepsie euh, maladie de Parkinson euh, voilà ce sont du coup euh, les, les maladies euh, cibles euh, et donc euh, je bosse euh, donc en R&D mais la R&D c'est tellement vaste euh, donc, euh, en fait, je participe ben, au processus de recherche et de développement. Hein. C'est un peu un petit grain de sable, mais en vrai, euh, ça fait fonctionner la machine, euh, j'ai envie de dire. Euh... Ce qui aussi n'a rien à voir avec la thèse, hein, puisqu'il y, y a ce côté... Euh... Euh, différence de perspective tu vois enfin, quand on est en thèse on est vraiment purement investi dans, dans son projet de recherche euh, on est un peu en solo en tout cas pour ma part même si on a les directeurs de thèse et, et puis les, les collègues qui, qui viennent donner des coups de main mais là euh, en gros c'est vraiment un rouage dans une grande machinerie tu vois euh, et euh, on est quand même indispensable hein. voilà euh, et donc euh, je fais donc euh, de l'histologie euh, okay.
0: Oui, donc les techniques que tu avais apprises pendant ta thèse, tu les ça. réappliques euh, ici en Je, fait, alors, à je les
1: réapplique, mais en fait, je les réapplique euh, ré et je ne les réapplique pas, en fait. Euh, puisque, comme je dis, c'est quelque chose de tellement démesuré qu'en fait, euh, on n'est pas, pas solo sur son truc, en fait. On se rend compte qu'on a besoin… Euh, voilà, c'est vraiment un rouage. Enfin, franchement, l'industrie pharma, c'est vraiment un rouage. C'est vraiment des rouages qui ont besoin de, les uns des autres euh, pour… Euh, pour que le, la, la machine fonctionne, que ce soit bien huilé, entre guillemets. Euh, et donc, euh, euh, on a besoin d'une autre équipe qui, qui, bosse pour, qui bosse pour nous, qui fait aussi euh, des choses pour nous. On a besoin d'autres entreprises, euh, des CRO qui vont, faire des, 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 ben, qui vont faire des actions, entre guillemets, qui vont nous faciliter à la tâche à nous. Et nous, on va faciliter, on va faciliter la tâche à d'autres okay, secteurs. Ouais, c'est vraiment, ouais. mmh. vraiment une chaîne,
0: quoi.
1: C'est ça, c'est vraiment une chaîne. Okay. Euh, et donc, euh, et donc ça, 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 ça permet de relativiser aussi, également. Hein. Ouais. Et, euh, et, euh, et c'est aussi une autre façon de fonctionner euh, qui est beaucoup euh, en projet. Donc, euh, bon, je suis arrivée euh, assez récemment dans la boîte, hein, donc en juin. Euh, et, euh, et en fait, bon, on te plonge quand même assez rapidement dans le bain. Euh, euh, c'est bien, dans le fond. Euh, et donc voilà, euh, j'ai mon petit projet sur lequel, ben, bon, pour le moment, je travaille avec euh, avec, mes, avec une autre collègue hein, puisque ben, j'ai encore pas mal de choses à, à apprendre. Euh, quand je disais que oui, euh, j'ai fait, euh, spécifiquement, je dis euh, j'ai fait j'ai fait de, de comment dire de la de l'imagerie, voilà, euh, scientifique. Euh, mais en fait, le petit microscope que moi j'ai utilisé pendant toute ma thèse. Quand tu arrives en boîte euh, en industrie pharmaceutique, tu te rends compte qu'en fait, c'est une clopinette en fait le petit microscope. <rire> pourtant, pour, pour, pourtant tu tu jugeais performant, mais oui. en fait, tu te rends compte que là, ouais, c'est une, une
0: autre échelle. C'est
1: ça, c'est une autre ouais. échelle. Le, euh... le
0: monde du pharmaceutique, c'est vraiment une autre échelle. Ça n'a rien à voir avec euh, l'académique. Donc euh...
1: c est, c est, c est... On est sur de la productivité, euh, alors je ne dis pas que ce n'est pas le, le cas hein, dans l'académie, hein, mais on se rend compte que le, le temps est quand même, la, la dimension temps, elle est clairement différente, euh, même si on n'est pas là, en tout cas pour le moment, euh, je ne ressens pas une pression de... mmh. par rapport au temps, mais on voit quand même que... Ben voilà, on... On a des deadlines, il euh, faut produire. Euh, euh, comme je disais, on est en rouage. C'est-à-dire que derrière, il bah, y a quand même d'autres équipes qui ont besoin de nos expertises. Donc, on ne peut pas se permettre non plus de, de, voilà, de, de perdre trop de temps. Voilà. Mais euh, en tout cas, c'est une autre façon d'appréhender la recherche.
0: Bien sûr, euh, ça t'ouvre à autre chose, donc c'est intéressant. Tout à fait, tout à fait. <rire> Non, ah, mais c'est super. Hein. Mais justement, alors, par rapport à toutes ces techniques que tu, as, que tu apprends, euh, est-ce qu'un jour, tu te vois euh, revenir travailler dans la Caraïbe toi qui, euh, toi qui es en Belgique. Euh... Moi qui suis en Belgique. <rire> en train d'apprendre plein de choses et de faire plein de nouvelles choses.
1: C'est ça. Euh, c'est un peu mon rêve, en vrai, euh, ouais. de rentrer en Guadeloupe. Okay. Euh, donc, bon, on en a déjà on en a discuté, hein, toi et <rire> moi. Euh, ouais. C'est vrai que... <rire> J'ai ce, cette envie là de rentrer, alors peut-être pas forcément en Guadeloupe, hein, dit Guadeloupe mm -hmm. mais en tout cas... Oui, c'est pour un ça un que j'ai dit la
0: Caraïbe, hein, parce ouais, que ce n'est pas forcément évident canibé, de rentrer hein. directement. Après, je te le souhaite, hein, je le souhaite à toute personne qui est originaire mm -hmm. d'un département de pouvoir revenir dans son département, mais ce n'est pas forcément oui. facile. Quoi. Donc j'avoue que c'est un peu
1: ce qui, me... ce qui me casse la tête un peu en ce moment, je t'avoue que je suis quelqu'un qui me remet quand même beaucoup peut-être un peu trop en question. Et euh, ben en fait, euh, je, je me bute entre guillemets euh, à me dire, mais comment je fais, co comment j'exploite je, ben, ben, voilà, cette thèse, comment j'exploite. Alors, du coup, la thèse, je l'exploite par le VIE, mais du coup, le VIE, comment j'exploiterai je, comment euh, ce VIE, du coup, c'est deux ans, hein, euh, normalement. Comment j'exploiterai ce VIE ben, pour, euh, pour me frayer un chemin. Euh, on va dire au moins le plus proche de, 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 de mon île quoi. C'est l'objectif. Ça peut être euh, les Antilles euh, anglaises, ça peut être euh, les Antilles euh, hispanophones, ça peut être la Floride, ça peut. Être Mais au, tu le me Canada, tu me
0: fais penser à quelque chose. Est-ce qu'ils proposent des VIE dans les dans les Antilles anglophones ou autre Quand tu as fait tes recherches, tu n'as pas as pas trouvé de. Alors, je t'avoue que. Non, tu n'as rien. j'ai pas, pas, ce... pas trouvé. Ouais.
1: Euh, je pense que le plus proche que j'avais vu, c'était euh, ben voilà, Amérique latine.
0: Ok, euh, ouais, Chili, comme tu nous as dit. Euh,
1: voilà, euh, États-Unis. Euh... Après, je pense que ça dépend vraiment des, des périodes. Puisque, tu sais, ça va très vite. Hein, euh... ben, comme toute offre euh, d'emploi, hein, c'est euh, le truc il est posté. Euh, tu as euh, je sais pas combien de personnes qui, qui le voient en même temps que toi euh... Voilà, il faut, faut se vendre, c'est un peu, un peu la, 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 la guerre ou la lune, clair. je ne sais pas. <rire> euh, donc, euh, ouais il faut, faut, faut se frayer, en tout cas, son petit chemin, quoi. Mais je t'avoue que à, à l'époque, en tout cas, où j'ai postulé, c'était quand même en mars. Hein. Oui, c'était en mars. Mars 2020. En mars 2023, mars
0: 2023. En mars 2023. Ah ben oui, puisque c'est en juin 2020, mais oui, puisque t'as... Oh là là. <rire> En fait, fait, on va dire longtemps. que
1: ça s'est enchaîné, mais ce fut quand même assez laborieux, tu vois. Ouais. Ça a été assez laborieux pour que je refasse mon monde que je me dis, mm. oh mon dieu euh, qu'est-ce que j'ai fait, ça fait six mois que j'ai eu ma tête je n'ai toujours pas trouvé tu est, vois, la tu... fameuse question t'es là, là en train de te remettre en question est-ce que c'est ce qu'il fallait vraiment que je fasse enfin, bon, ouais. bref, euh, la recherche d'emploi euh,
0: mm. c'est ouais, pas possible. facile
1: hein, c'est quelque chose d'assez complexe mm. oui. et, euh, et en fait le VIE euh, on va dire que peut-être qu'il était là pour mm. moi tu vois parce que pour le coup je l'ai trouvé vraiment à la fin de pas la fin de mon parcours de recherche, mais je, je m'étais quand même déjà quand même pas mal. Je vais pas dire usée, c'est un peu ronflant, mais euh, ça faisait déjà quand même quelques mois que j'étais là en train de chercher. Alors, je cherchais pas forcément du coup dans la recherche, euh, on dit wet science, je cherchais pas forcément dans la recherche pure, dure, euh, voilà. Euh, D'ailleurs, je cherchais au départ plus des VIA, donc en administration. Je l'avais trouvé euh, ben, du coup, ben, dans, dans le sud des États-Unis euh, et euh, ça m'avait vachement emballé parce que, du coup, durant, ce qu'il faut que je dise, c'est que durant ma thèse, euh, on faisait ce qu'on appelle les « professional after work euh, » qui permettaient en fait, ben, aux étudiants de thèse de voir ce qui était possible de faire hors académie. Et donc, euh, durant ce prof... un de ces « professional after work », je, je rentre en contact avec un, un jeune euh, qui a fait du coup un VIA après un doctorat, donc un parcours un peu comme le mien, hein, donc il a fait sa thèse, et en fait il, il intègre donc ce, ce, ce volontariat en administration euh, euh, à Houston, euh, donc au Texas, euh, et en fait c'est un volontariat international qui est vraiment orienté, euh, veille scientifique, euh, communication scientifique dans une ambassade française, l'ambassade française de Houston. Et en fait, euh, moi, ça me, ça me mettait des paillettes dans les yeux, littéralement. Et je me disais, j'aime beaucoup le côté, euh, voilà, tu, tu vois très bien, je parle beaucoup, je suis un peu une pipelette, j'aime bien discuter. Euh, J'ai en, envie de voir ce que ça donne, ce côté de la science que je ne connais pas, qui est très, euh, très euh, comment dire, euh, vulgarisation scientifique, euh, tout ça. C'est vraiment une branche qui m'intéressait beaucoup. Ben voilà tu vois le podcast c'est des choses qui me parlaient vachement et je m'étais dit ben tiens j'aimerais bien tenter ça et, euh, et donc euh, avoir trouvé ce, 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 ce jeune homme ben ça m'avait quand même euh, permis de ben voilà de, de, de me rendre compte qu'il y avait que des opportunités étaient étaient, étaient, étaient possibles quoi donc j'avais j'avais postulé de base euh, à plusieurs VIA donc euh, à Houston, à Boston, euh, euh, au Canada, en Suède, euh, j'ai tout, tenté. Franchement,
0: j'ai lancé <rire> hein. mes petites pièces. raison, c'est ce qu'il faut de, faire, hein. voilà, partout. Bien sûr.
1: Malheureusement pour moi ou euh, heureusement, voilà, ça n'a pas pris. Euh, le poisson n'a pas mordu euh, à l'hameçon, euh, voilà. Euh, mais en tout cas, euh, de, de guerre lasse, on va dire. Après plusieurs euh, remises en question. Euh, je me suis dit, mais Sirène bon, écoute, tu as fait une thèse. Euh, Peut-être qu'il faut que tu l'exploites pendant quelques temps. Hein, voilà euh, Tant ta chance aussi, tente le VIE. Et en fait, vraiment, euh, j'ai trouvé l'offre. Je me suis dit, ben, ça correspond, ça, comme je te disais. <rire> c'est ça, Bien sûr. Est, elle est pour moi. Ouais,
0: mais <rire> mais j'ai euh... un peu vécu ça pour ma, pour ma thèse. Ouais. Hein, donc Je comprends, enfin, moi, j'ai lu l'offre, je me suis dit, c'est moi. Y avait ouais. pas... enfin, franchement c'était vraiment moi quoi. Je pouvais pas, euh... après il y a peut-être <rire> des personnes qui avaient mon profil mais il y avait oui. tellement de choses écrites qui me parlaient que je me suis dit non mais c'est moi donc je comprends je pense qu'il y a des fois il y a des opportunités comme ça qui sont faites pour nous et c'est qu'on doit passer par ça. là pour peut-être faire autre fait. chose pour comme tu dis peut-être revenir, à... revenir après sur de la vulgarisation qui te plaît on sait pas peut-être que c'est ça qui va ouvrir notre porte donc euh, moi je trouve ça top je trouve ça top Mmh. Je...
1: étant donné le parcours que j'ai j'ai l'impression qu'en fait euh, j'aime ai... à dire que je surfe sur des vagues mmh,
0: mais c'est ce qu'il euh, faut faire sur les opportunités tu les saisis voilà. et avances. c'est ça, ça.
1: Mmh. donc je me dis voilà je, je pense qu'il y a un an, deux ans je me serais jamais dit euh, mmh. je suis un veilleux je me serais ouais. jamais dit je suis en Belgique pour le coup euh, et en fait bon euh, here I am ça. Euh, et, euh, et puis on verra, hein, on verra dans un an, dans deux ans. Euh, ben ben oui, serai, hein, bien voilà, sûr. Euh...
0: Mais justement, <rire> alors par rapport à ton envie de revenir dans la Caraïbe, qu'est-ce que tu penses que tu pourrais apporter euh, ben, soit tes compétences euh, scientifiques, comme tu dis, mais ça peut être aussi peut-être euh, développer des choses autour de la vulgarisation scientifique, puisque ça semble quand même c'est pas mal.
1: Ouais, euh, je t'avoue que ce sont des questions qui me parlent énormément. Euh, et je, 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 je me demande littéralement mais que, comment, c'est vraiment la question en ce moment, c'est vraiment comment, puisqu'il faut savoir que ben, pendant cette période de recherche euh, euh, pro, je suis quand même revenu en Guadeloupe hein, pour souffler un peu pour, euh, voilà, euh, Profiter un peu ben, voilà, des parents, de la famille, ben, de la vie, euh, de la vie euh, tout simplement. Et, euh, et j'avais aussi essayé de lancer, aussi mes petits, de mettre mes petits œufs là-bas aussi, hein, comme on dit. Hein. Et, bon, on se rend compte que, que c'est assez difficile. Il te faut un réseau. Je pense qu'à l'époque, euh, ben, le réseau, je ne l'avais pas forcément développé. Et je pense que c'est ce qu'il ce qu faudrait que je fasse à l'avenir. Euh, ce serait éventuellement essayer de développer ce réseau euh, ben, scientifique, hein, euh, ou pour... en, en vrai, je ne me ferme pas non plus au fait de littéralement euh, me réorienter carrément euh, dans un autre... Euh... Alors toujours peut-être dans la science, parce que ça, ça me parle, mais euh, typiquement, euh, ça peut être quelque chose de complètement différent, en fait. Je pense que je n'ai pas... Euh... J'aime la science, mais je n'ai pas ce truc en mode Ah purée, c'est exactement. C'est grave ce que je dois faire. C'est mon, mon chemin de vie. Il n'y a, y a que ça. Euh, euh, je ne vais pas dire que je ne suis pas passionnée. Bon, je ne suis pas passionnée. Mais euh, je
0: sais pas comment <rire> expliquer ça. <rire> ah, mais je vois ce que tu veux dire.
1: En gros, tu as, de... as une grosse
0: attirance pour la science, mais tu ne te ouais. fermes pas forcément dans un domaine scientifique, si je comprends ça. bien. Mmh.
1: C'est exactement ça. Donc, euh, si demain... Euh... On me dit, ben tiens, euh, peut-être qu'on recrute un peu plus euh, en biologie, Marine, mmh, en Guadeloupe. Ouais. Je me dis que limite, ça ne me ferait même pas peur. C'est peut-être peu com peut complètement fou hein, ce que je dis. Mmh.
0: Hein, mais, euh... Non, je pense que c'est parce que tu as un doctorat aussi. Et donc, tu as la capacité de t'adapter très facilement à n'importe quelle situation. Parce qu'en fait, c'est ce que ça nous ouais. apprend, le doctorat. Tu arrives, tu as un sujet que tu ne connais pas, tu as des gens que tu ne connais pas, tu as un environnement que tu ne connais pas, ben, tu fais. C'est ça. Donc, en fait, c'est euh, la même chose quand tu cherches un boulot. Tu arrives. Alors, il y a des, des boulots qui sont spécifiquement faits pour toi. Donc, c'est la continuité. Mais dans notre fait. cas, quand on a une thèse, ben là, on est en mode, euh, OK, on a la thèse. Donc, on sait très bien qu'il y a, y a peut-être trois ans, on ne savait pas faire tel truc. On a appris et ça fonctionne. On a produit euh, un ça. mémoire, on a produit des résultats. Donc, on sait qu'on peut y arriver. Donc, je pense que c'est pour ça que tu sens, que tu ressens. Ouais.
1: ou même reprendre les études, tu vois. Ben oui mais... Complète, tu vois, mmh. là où je pense qu'il y a des gens qui se seraient dit, non mais euh, meuf, calme-toi, tu vois, genre... Euh, ça fait... <rire> ça
0: Après, ça, c'est un tempérament aussi, Sérane, c'est pas uniquement, euh, tu un vois, tempérament, pense... parce que tu as des personnes qui n'ont pas cette capacité de se je dire, pense, ah ben, bah, je vais tout recommencer.
1: <rire> mais vois. moi, je peut-être que c'est un, un... peut-être que c'est une phase que j'ai en ce moment, où <rire> je me dis que c'est pas impossible que je me dise de... « Ouais, je vais tout recommencer ». Ça ne me fait mmh. pas peur. Ça ne me fait mmh. pas peur de me dire « Tiens, euh, tu vois, j'aime bien l'histoire. » Mais Pourquoi en même temps, c'est un... un...
0: normal, parce que justement, on arrive à ma prochaine question, <rire> puisque tu n'es pas uniquement scientifique, n'est-ce pas Ouais, c'est un peu ça. <rire> Donc, est-ce que tu peux nous parler aussi de ton livre
1: <rire> Oui. Alors, euh, voilà. Donc, comme je parle beaucoup, <rire> ben, ouais... Euh... J'écris aussi un petit peu... Euh... Je ne sais pas si c'est comme ça
0: qu que j'aurais dû introduire ouais, la chose. Ce pas que tu écris un petit peu... Bon, juste pour vous dire, elle a quand même écrit un livre. Ouais. Donc, bon, voilà. Alors, <rire> oui. un petit peu.
1: <rire> <rire> Il faut savoir que... ouais, je, je suis quand même vachement créative. Il mm. euh, y a beaucoup, d'ailleurs. C'est quelque chose qu'on retrouve vachement chez oui, des interdouvés. Les... Euh... Oui, tu trouves
0: Le... Ouais, <rire> Peut-être que c est c est, ça m'attire, tu vois. Je ne sais pas, mais bon. <rire> voilà. <rire>
1: Il y a cette créativité. Je, je me dis, est-ce que faire une thèse et être créatif, c'est lié Ah ben, peut-être. Je hein. sais pas. Peut-être, peut-être, euh, peut-être. Mmh. Faudrait qu'on étudie ça. Hein, faudrait genre. creuser. <rire> Parce que je trouve qu'il y a beaucoup de thésards qui mmh. ont une, une espèce de double casque créative. Peut-être que ça permet aussi de juste, euh, tu sais, euh, libérer mmh -hmm. le mental, quoi. Oui. Ça, oui, oui, en
0: fait, oui, oui. Euh, tout
1: simplement. Euh, mais, euh, ouais, en gros, euh, j'ai toujours été créative euh, depuis très jeune. Euh, mes parents m'ont vachement poussée là-dedans aussi. Euh, merci, du coup. Ah. <rire> euh, mais, euh, ouais, j'aimais beaucoup dessiner. Euh, j'aimais beaucoup l'art plastique quand j'étais plus jeune. Euh, et je pense que ça m'a aussi portée. Euh, et ben, j'aimais aussi la littérature. J'aimais bien lire. Hein. J'étais une petite fille. OK, bon, on aime beaucoup les dessins animés, mais... Euh, fin, Ouais, euh, j'avais ai, aussi, j'avais aussi ce côté euh, lecture. Euh, parents obligent également euh, avec euh, les parents, en tout cas quelques membres de ma famille dans l'enseignement. On va dire que ça aide aussi un Bien peu. Bien
0: sûr. Ouais. Bah oui. euh,
1: et donc euh, j'ai toujours eu ce truc de ben, voilà, euh, je suis abonnée à des petits magazines de littérature, ce genre de choses. Et je pense que ça m'a bercée euh, et euh, tout. Je pense que trouver aussi ou avoir le bon enseignant, euh, en tout cas qui reconnaît euh, ta, ta créativité, ça, ça aide également. Euh, et euh, donc on va dire que c'est pas le premier livre que j'ai eu à écrire euh, durant euh, ah, okay. dans ma vie
0: euh, mais c'est quelque chose
1: que j'avais oublié voilà okay. euh, parce que donc, moi j'en connais qu'un
0: seul pour l'instant donc après peut-être que tu avais ouais. caché tu m'as pas dit ça <rire>
1: alors c'est vrai que euh, on va dire que la première fois je pense que j'ai eu à écrire une vraie petite histoire je devais être en CM1 CM2 ah, euh, c'était pour ouais. ouais ça date <rire> c'était pour un concours de lecture euh, donc il y avait quand même euh, c'était quand a même a un challenge. Sujet, tu <rire> vois, il y a bien de challenges. <rire> challenge, beaucoup mais... les challenges. Mm -hmm. et, euh, et donc, voilà. Donc, c'est un petit concours de lecture, littérature, voilà. J'ai écrit mon premier petit, 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 petit livre, petit, petit texte, voilà, petite histoire, euh, petite épopée, euh, un petit garçon à la recherche d'une fleur, une ouais. fleur d'or, voilà. Mm -hmm. et, euh, et puis ensuite, j'ai oublié tout ça. J'ai okay. oublié que j'aimais lire, j'ai oublié mm. que j'aimais
0: écrire. Et quand tu as dit oublié, c'est que tu t'es focalisé sur autre chose ah ouais, je me suis focalisée
1: sur, bah sur sur les études je pense. Hein. Voilà, j'ai un peu occulté ce côté cria euh, jusqu'aux études supérieures hein, littéralement, ça me Ouh, Ah oui, couche. donc en fait vraiment passé euh... au dessus.
0: Tu as une bonne ou d'années fait... où tu n'étais
1: ouais. plus trop... Euh... Ok. J'étais plus trop là-dedans. J'aimais beaucoup, mais en fait, pas. Euh, je, je trouvais d'autres euh, exutoires, tu vois. Euh, et en fait, c'est vraiment le Covid. Euh, oui, il faut, faut, faut le remercier pour ça. Euh, la période Covid m'a un peu recentrée sur... Euh, on va dire ce qui est essentiel. Hein. Je mets des guillemets, puisque le travail, c'est quelque chose d'important, tu vois. Mais... Euh, avoir un équilibre euh, vie pro, vie perso, c'est the must, je pense. Oui, c'est euh, la base. <rire> euh, voilà. Et, euh, et en fait, le fait d'être euh, ben, un peu euh, obligé de, de rester à la maison, hein, de faire du télétravail euh, ben, pendant, on va dire, les, les premiers mois euh, les, du Covid, là, en mars, avril, mai, ben, ça m'a permis de relativiser déjà, euh, de quitter la thèse euh, et le poids là. Euh, écrasant, ouais, hein, de,
0: de produire, produire, de... il faut voilà. qu'il arrive, ouais. mm.
1: tout à fait, euh, et puis de, voilà, de se mettre en mode, en mode ben voilà, on voit ce que la vie nous donne hein, tout simplement, et, et donc j'ai refait, euh, refait corps avec euh, la créativité, avec euh, ben, l'écriture, donc je tenais un petit journal au départ, hein, ça a commencé comme ça, euh, « Cher journal, euh, jour numéro euh, temps euh, limite, euh, c'est le journal du condamné, tu sais, hein, ouais. hein, voilà, euh, tu es là, tu ne peux pas sortir de chez toi, on était là en mode casserole au fenêtre, les gens applaudissaient, tu vois, je te recontextualise, hein, littéralement, ouais. euh, on vit un peu dans un climat de peur, mais en même temps, il euh, y avait un côté, il faut, voilà, faut trouver un équilibre faut, faut, pour ne pas péter les plombs, tu vois ». Et, euh, et voilà, je lisais, je dessinais, je me documentais vachement aussi sur, euh, sur l'histoire. Euh, et, euh, et puis voilà, c'est comme ça que c'est parti. Hein. Et puis Instagram faisant, Instagram aidant beaucoup. J'ai commencé à alimenter mon compte personnel euh, en, en projets littéraires. Hein. Donc du coup, de base, c'était des petits projets. Hein. C'était euh, des poèmes, euh, voilà. Et puis ensuite, j'ai commencé à associer mes dessins à les poèmes, tout ça. Et puis euh, dans le courant du mois de novembre 2020, 2021, je me suis dit, ben tiens, euh, pourquoi ne pas écrire une histoire un peu plus longue? Parce que je réalise que Instagram, ben voilà, on a quitté, euh, voilà, on a quitté le mode confinement. Donc euh, il faut trouver, il faut trouver un, quelque chose d'autre, il faut trouver un autre public. Et, euh, et je me suis dit, je me suis lancé ce challenge-là. Voilà, euh, et c'est d'écrire une histoire. Euh, fantaisiste, avec un peu, de, un peu de concret, parce que j'aime bien être dans le concret, j'aime bien, voilà, je disais que j'aime bien l'histoire, euh, j'aime bien tout ce qui concerne voilà, le peuplement, j'aime bien parler de la Caraïbe, j'aime bien, euh, bien ce qui me rappelle en fait euh, chez moi, tu vois. Et je pense que c'était un moyen aussi de me rapprocher de la Guadeloupe. Euh, j'aime bien dire, euh, ben, si on ne peut pas voyager par, par l'avion, euh, c'est ça. On voyage oui. par l'imaginaire, mmh, tout à fait. Et donc, c'est ainsi que qu'est euh, Kalina et le secret du Noël Cacado hein, en pleine période de, bah, du mois de décembre, pleine, en pleine période de, 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 du temps de l'Avent. Euh, et donc, c'est un projet qui m'a porté pendant quelques mois. Euh, et puis, bon, bah, on connaît hein, le syndrome de l'imposteur, tout ça, tout ça. J'ai mis énormément de temps à, à, à oser le, le montrer à un public autre que tonton, ton tati, maman, papa. Mamie, papy. Euh, et, euh, et donc, je me suis lancée en 2022
0: Ouais, bah oui, oui. Des... c'est récent.
1: Parce que, ouais, parce que la, la thèse aussi fait que... <rire>
0: bien sûr, je euh... ne peux pas faire tout en même temps. Hein, donc, ouais. euh, ça prend beaucoup de temps, ouais. la thèse. Donc, euh,
1: Il faut mm. se recadrer. Ouais, c'est ah clair, 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 <rire> <rire> clair. On ne peut pas faire, euh, <rire> pas faire que des fantaisies
0: <rire> ouais, je ne dirais pas que c'est une fantaisie hein, mais euh, je pense qu'effectivement, tu ne peux pas donner... Je ne sais pas comment font les gens qui donnent 100% d'énergie sur tout tout le temps. C'est compliqué. Donc, tu es obligé des fois de prioriser certaines choses et après de revenir sur tes projets. En te disant que c'est juste un petit moment euh, avant de pouvoir le concrétiser quoi donc euh, tout à fait normal.
1: mais je pense que c'était quelque chose qui était vraiment nécessaire à mon équilibre parce mm -hmm. que je pense que la thèse
0: était en train de me oui la... bah, oui, oui oui ça t'a permis comme de... tu disais de changer un peu de... De, 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 de de mettre ton esprit aussi sur autre chose quoi
1: tout à de... fait tout à fait et donc euh, j'ai vraiment apprécié ce, de, de le faire quoi enfin, déjà d'écrire l'histoire euh, comme je disais hein, c'est sur les conseils de de d'ailleurs d'ailleurs je me suis enfin lancée, que j'ai osé euh, envoyer euh, bah, du coup mon manuscrit euh, à une seule maison d'édition parce que j'étais en mode This is that one, tu vois, c'est celle-là et ouais. pas une autre. Merci mm -hmm. euh, à elle, alors.
0: Hein mais <rire>
1: carrément, vraiment, il faut, faut la remercier pour beaucoup de choses. C'est clair. Hein, <rire> <rire> euh, mais ouais, euh, donc c'est grâce à elle euh, que je me suis dit bah, Serra allez vas-y, quoi, tu vois. Donc, j'ai envoyé mon petit truc en janvier 2022. Entre-temps, ben voilà, je préparais mon manuscrit de thèse. Hein. Ça, c'était aussi le gros morceau, le gros pavé. Quoi. Euh, et, et puis, là, dans cette attente, hein, je suis restée quand même dans ce, cet état-là d'attente
0: euh, un peu... D'attente de la décision. Plus, euh, euh, ouais. Ouais.
1: Voilà, un peu impatiente, un peu... Euh, que se passe-t-il voilà euh, pendant, pendant quand même euh, un certain temps euh, limite, je me suis dit, peut-être que bon, ben, ça arrive, hein, peut-être que, dis donc, want me Mais bon, ça arrive, hein, euh, mais je passerai par un autre moyen, hein, lauto voilà, édition ce genre de choses, et, euh, et puis voilà, un après-midi, sans crier gare, <rire> <rire> voilà je, je reçois un appel, euh, littéralement, c'était à la fin de ma thèse, j'avais enfin rendu mon manuscrit euh, un mois avant, euh, j'avais sué euh, sang et eau, euh, euh, eczéma, euh, bon, voilà, stress euh, à son paroxysme euh, pendant tout le mois de juillet. Et donc, le mois d'août, c'était vraiment le mois du, euh,
0: ouais, du mm, lâcher prise, souffler. Lâcher prise, mm.
1: souffler. On reste quand même dedans, mais on est un peu moins dedans. Donc, je faisais de l'inventaire. J'ai passé un mois à faire de l'inventaire à mon labo. Il y avait, on était trois pélos, littéralement. Euh, il n'y avait plus grand monde. Tout le monde était en vacances à ce moment-là. Donc, je reçois cet appel. Euh, J'entends la, la note vocale et là, je me mets à courir de droite à gauche, de long <rire> en large de mon labo. Mes deux collègues <rire> me regardent. En mode, oh, mais, et... mais qu'est-ce qui lui arrive Éca <rire> Écartier, qu'est-ce qu qui lui arrive est elle devenue folle <rire> euh, Et en fait, euh, c'est tout simplement le, ben, le, 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 le responsable de la maison d'édition. Euh, ben voilà, monsieur Manette, hein, des éditions Negmaron, qui m'appelle ouais, qui me dit... « Mademoiselle, toujours à la recherche, d'un éditeur !» Génial Et là, je hurle, « Mais oui !» euh... Et donc, euh, voilà, c'était l'aventure littéraire qui était partie entre, entre du coup, oh, ben, la fin ça. de mon manuscrit Ouh, et mon oral.
0: Ah, ouais. Et donc, que... pendant
1: le mois de septembre, je suis en rush en train de préparer mon oral de thèse. Et en oh même temps...
0: God l'idée
1: <rire> une idée farfelue me dit mais Sérane tu sais dessiner tu n'as pas besoin d'un illustrateur fais-toi-même et là je me suis lancée dans la l'illustration de mon propre petit livre ah ouais. euh, en même temps que je voilà que, 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 que okay. je préparais tu t'es pas
0: euh... tu t'es pas donné une double difficulté toi as, <rire> été, as été franchement franchement là euh... <rire> Oui,
1: et littéralement, euh, sans, sans mentir, la veille de ma thèse ou deux jours avant, je suis là en train de faire des dessins. Euh, je, suis de, je, suis dire, comment, comment je suis là en train de valider le comment dire le, Je suis en train de valider le document, euh, ben, voilà, le bon pour impression, comme on dit. Euh, ce qui, entre parenthèses, peut-être la raison pour laquelle il y a encore quelques petites coquilles dans le. Ma... Dans mon livre, euh, parce qu'il euh, a fallu un peu lire un diagonal,
0: en diagonale. Oui, c'est euh... sûr. Mais en fait, tu as accouché de deux bébés, là, en même temps, toi. Exactement. <rire> euh, exactement. On te dit que quand, mais... quand, euh, quand tu écris ton manuscrit, tu accouches de ton bébé, mais là, tu as fait les deux, toi.
1: Non, mais en fait pour être mais c'est très, très honnêtement c'est ça en fait il m'a il, il fallu il leur a fallu il a fallu huit mois entre guillemets pour que, ah oui, que j'obtienne une réponse ouais. pour, 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 pour l'histoire ma petite histoire mais ma thèse également ben en fait, euh, on va dire que de base, c'est trois ans, ans mmh, mais oui, en fait, fait. on m'a octroyé, euh, on m'avait octroyé huit mois supplémentaires. Ah oui,
0: donc en fait, euh, ouais, c'était exactement ça. C'était exactement, euh,
1: exactement ça. exactement <rire> ça. C'était littéralement, j'ai accouché de, voilà, j'ai accouché de l'esprit, la maillotique, n'est-ce hein, pas J'ai accouché <rire> de l'esprit deux fois. Euh,
0: et... Euh... et ben c'est top. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton livre, justement, nous dire de quoi il parle alors, donc Kalina et le secret du
1: Noël Cacado. Alors, je pense que pour les gens qui sont de Vieux-Habitants, ça leur parle beaucoup. Euh, donc en fait, c'est l'histoire d'une petite fille, pas hein, bah, si petite, hein, petite ado, voilà, qui part un peu à l'aventure euh, au sein de, de, sa, de sa commune, hein, donc la commune de Vieux-Habitants, euh, et, euh, et qui, euh, qui doit euh, entre guillemets euh, résoudre certains mystères hein, euh, liés donc. Euh, au Noël Cacado, euh, et, et qui se fait aider donc de, 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 ses, de ses amis euh, pour, euh, pour résoudre ce mystère. Bon, je suis un peu très large, euh, très euh, trop énigmatique peut-être, mais en tout cas, euh, c'est vraiment euh, une histoire qui permet de découvrir tout simplement euh, bah, le Noël Cacado déjà. Euh, alors en fait, c'est une fête euh, qui a lieu pendant toute la période de l'Avent. Euh, donc, qui se passe, donc, comme je disais, à vieux habitants euh, et qui est fortement liée, euh, ben, euh, on va dire, à, à la culture de la ville, euh, donc, euh, à la culture déjà du café. Euh, donc on va dire que c'est une fête assez, euh, assez, assez ancienne euh, qui, qui date euh, peut-être, euh, je n'ai pas envie de dire de bêtises, mais qui date d'assez longtemps en tout cas, euh, euh, pour qu'on continue cette tradition de la culture du café donc euh, dans vieux habitants euh, et donc l'idée c'était que bien à la fin de la récolte de café qui avait lieu euh, en novembre-décembre j'imagine euh, on remettait donc à une, une femme je pense de la ville la dernière branche de cerises café donc qui, qui sont les fruits hein, du caféier euh, et donc elle était chargée euh, était sa mission donc euh, était si elle l'acceptait d'organiser donc euh, une crèche itinérante euh, dans, dans, dans toutes les, les sections donc euh, de vieux habitants euh, et donc de faire vivre en fait euh, la ville au travers de chants euh, de danse euh, euh, de traditions de, de, de manger de repas de, de, de festivités euh, voilà et donc ça ça on va dire que c'est une fête qui qui a, qui a lieu donc sur sur pas tout le mois de décembre, mais en tout cas sur, sur tout le temps de l'Avent, hein, qui se terminait le 23 décembre, si je ne dis pas de bêtises, euh, par, euh, par une grande fête finale qu'on appelait, donc euh, et qu'on appelle toujours le belay euh, cacado, euh, le Grand belay. Et donc, euh, c'est aussi lié euh, donc à cette tradition euh, de chant qu'on appelle, le, donc, comme je disais, le belay. ce n'est pas vraiment le belay comme on connaît en Martinique, hein, euh, mais en fait, c'est vraiment, euh, vraiment une tradition euh, de chant, en fait. Euh, je, je pense, et j'ai envie de dire que le ballet habissois, euh, ça ressemble un peu au blues euh, américain, tu vois. Euh. En gros, c'est vraiment une façon de chanter un peu euh, le labeur, euh, la vie, euh, euh, au, au travail, euh, au chant, voilà. Euh, et donc, euh, c est, c est, ce sont ces chansons... Euh, euh, mi mais mi-joyeuse, je pense, euh, qui, euh, qui, euh, qui faisait vivre, qui faisait battre entre guillemets, le cœur de vieux habitants, en tout cas à cette période-là de l'année. Et euh, également euh, la dégustation d'une fameuse soupe qu'on appelle la soupe cacado, et qui se faisait donc à l'époque avec euh, eh bien, les cacados, qui sont des écrevisses. Euh, qui te plaît, les rivières, euh, bien euh, à l'époque, il y en a peut-être un peu moins aujourd'hui hein, pour diverses raisons, euh, mais euh, en tout cas c'était ça. Et donc l'idée, c'est de festoyer, de manger. Euh, donc on mange euh, assez simplement hein, puisqu'on est quand même, euh, voilà, c'est vraiment la vie, euh, la ruralité, euh, mais, euh, mais la beauté aussi de, de, de la vie, euh, en tout cas à l'époque. Et ce, ce sont ces traditions que j'avais envie de mettre à l'honneur. Oui, c'est génial. Euh, ouais. N'étant mmh. pas pour l'anecdote habissoise
0: euh, voilà. C'est euh... ce que j'allais te demander. Est-ce que est-ce que tu le mets <rire> en avant parce que c'est quelque chose que tu as connu et ou est-ce que c'est vraiment le, le la, la partie culture qui t'a plu et tu as voulu le remettre au goût du jour en avant pour que les gens le connaissent Parce Effectivement, on sait que il euh, y a beaucoup de choses qu'on qu qu a connues ou que nos parents ont connues ou que nos grands-parents ont connues et, et nous, on ne connaît pas. Donc, euh, ou en tout cas, même les, les futurs en descendance, euh, les, les enfants qui sont là, ils ne connaissent pas. Donc, euh, je me suis demandé, est-ce que c'était ça ton objectif de oui. mettre en avant euh, Ok, <rire> ouais, super, ouais, c'est top. Oui,
1: ouais, carrément. Euh, moi, je ne connaissais pas
0: très mmh. honnêtement. Moi, je pensais que, enfin, vu, vu comment tu l'expliques, je pensais que tu l'as tu ouais, vécu. Hein. Enfin, tu <rire> vois.
1: Ben, je l'ai vécu, du coup, quand j'ai été, euh, pour la première fois de ma vie, assistée à un Noël cacado l'année dernière, donc en 2022, et j'étais émerveillée, euh, paillettes dans les yeux, vraiment, euh, mais vraiment, limite, les larmes aux yeux, quoi, parce que euh, j'avais l'impression de voir quelque chose qui m'a animée pendant tellement de mois se, se concrétiser devant mes yeux. Et je me disais, mais, mais j'ai vu ça. Mais en fait, je pense que c'est le côté scientifique, tu vois, euh, mine de rien, qui, euh, qui m'a aidée parce que dans ma, ma démarche euh, ben, littéraire, je trouve qu'il y a beaucoup ce côté euh, bibliographie, recherche, euh, euh, qui, qui m'anime et qui fait que je m'intéresse vraiment euh, à fond tu vois, euh, au sujet et j'ai l'impression que je fais corps avec euh, non mais je, je si comprends ce que, que tu veux dire hein. j'étais vraiment mais tellement contente quand, quand j'ai vu euh, vraiment, euh, j'ai vu se matérialiser mes, mes petits dessins, les photos tout ce que j'ai vu, euh, toutes les petites recherches que j'avais faites bon, sur internet essentiellement euh, mais euh, j'étais vraiment très contente et euh, c'est ce que j'avais envie de transmettre euh, ben, du coup ben, aux enfants déjà principalement euh, parce que c'est un livre pour enfants, mais j'aime à dire que c'est un livre pour, pour, petits, pour enfants de 7 à, à 97 ans. Bon, on 107, est, tous, on est tous des
0: enfants de toute façon. Ah, cas,
1: clairement, je suis une <rire> grande enfant. Et, euh, <rire> et donc, ouais, euh, j'étais super euh, contente. Et, euh, et donc, j'avais euh, ce, ce besoin de, voilà, de montrer un peu euh, ben, à aux petits Guadeloupéens et, 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 et autres, hein, euh, voilà, qui qu a cette, cette fête super, super intéressante qui a lieu euh, ben voilà, euh, en côte sous le euh, à vieux habitants, euh, venez voir. Euh, alors C'est vrai que c'est très média, assez, assez médiatisé quand même. Hein, ben voilà, en Guadeloupe, euh, radio, télévision, tout ça. Euh, donc, ils n'ont pas vraiment besoin de moi hein,
0: pour être très honnête. Oui. Mais non, mais, bah, euh, forcément, tout, pas forcément les Guadeloupéens, mais par exemple, moi, je ne connaissais pas du tout tu vois, donc euh, c'est pas forcément uniquement pour les Guadeloupéens, hein, comme tu dis, ça peut être aussi pour des personnes qui sont très intéressées, parce que moi ça m'intéresse aussi pas mal l'histoire caribéenne, et je trouve que c'est intéressant d'avoir de, ben, des, des, des bouts comme ça d'histoire euh, qu'on a, parce qu'en fait on se rend compte qu'on n'a pas beaucoup de livres, il ben, y en a quand même, hein, j'exagère, hein, mais en tout cas il n'y en, en a pas autant que, que ce que je pensais, quoi, donc ouais. euh, voilà.
1: Mmh. Oui, c'est vrai que j'ai essayé de placer des petits... Euh j'ai envie de faire des petits Easter eggs euh, euh, tu vois euh, je parle pas que du nouvelle cacado. tu vois c'est un peu ça je, comme je disais j'aime beaucoup l'histoire euh, ben voilà des peuplements euh, euh, de la Caraïbe en voilà euh, donc euh, j'ai un peu rajouté euh, quelques petites pépites euh, sur euh, voilà j'ai pas envie de tout raconter non plus mais, bon, mais ça veut
0: euh... dire qu'il y aura une suite alors,
1: euh, <rire> alors... Une suite, on ne sait pas, voilà. Je, une suite je... ou sinon
0: autre, d'autres livres D'autres livres, oui.
1: En tout cas, je, 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 je suis sur le coup, voilà. Je suis sur le coup, ça, ça me donne du fil à retordre, comme on dit, et j'exploite je, ben, du coup le fait d'avoir une activité un peu réduite euh, en, à, en Belgique actuellement, euh, puisque voilà, je viens d'arriver, je ne connais pas encore beaucoup de monde, donc je t'avoue que ma vie sociale, est, elle est un peu… <rire> voilà. <rire> la contrepartie euh, euh, d'être arrivé en juillet.
0: Mais je trouve ça, je trouve ça euh, super intéressant aussi la partie, euh, le fait que tu nous dises que pour quand ton livre. Bah qui effectivement c'est plutôt le côté littéraire que tu mets en avant, que tu as une démarche scientifique. J'ai une de mes amies qu'il faut vraiment que je te présente parce qu'on on en a parlé il n'y a pas longtemps, même deux je pense. Ouais. Donc, euh, je pense que ça peut vraiment être pas mal de, de vous mettre en, <rire> en contact parce qu'elle m'en parle tout le temps. mais <rire> une,
1: Quand je dis une, une démarche scientifique, si je commence une recherche bon globalement c'est des recherches sur internet mais euh, en gros euh, ben voilà je vais chercher sur euh, le site typiquement euh, je vais chercher sur le site de l'amica euh, qui est donc euh, la médiathèque du Lamentin donc euh là, le site en ligne, euh, je récupère euh, euh, des extraits euh, audio euh, de conférences qu'ils ont eu il y a dix ans euh, sur un sujet, et en fait, ça me porte, ça m'invite à aller euh, faire des études euh, de terrain, donc je fais euh, un peu de géographie euh, parce que j'ai besoin de connaître euh, exactement euh, la... Gé... Bah, J'exagère un peu la géologie, mais oui, il y en a un peu en vrai. Voilà, donc, je vais faire un peu de géologie, je vais un peu faire euh, des études euh, de sol, euh, je faire de l'histoire pure et dure des peuplements euh, caraïbes par exemple ou bien euh, euh, ça m'invite à aller faire de l'histoire euh, sur la colonisation euh, à aller faire euh, des recherches sur euh, je sais pas moi euh, qui était le roi euh, anglais euh, en telle et en telle année tu vois enfin, c'est ça, ça, ça c'est des ramifications que je ne pensais même pas euh, exploiter en fait et je trouve ça trop marrant
0: ben, ouais, bien sûr, donc en fait là, tu, tu ça te permet de lier à la science et, et ton côté créatif littéraire, donc c'est génial. Tout non, à moi fait. je trouve ça top. Tout à fait.
1: <rire> et, euh, et ouais, et c'est vraiment des sujets qui me passionnent, hein. euh, ça fait aussi référence un peu à de la... Enfin, je ne parle pas, pas, parle pas beaucoup de génétique, euh, pour le coup. En tout cas, euh, merci d'avoir pensé à moi. Mais oui, j'espère je ben, euh, que je n'ai pas été trop longue. Euh... Non, non, non,
0: mais avant, avant de terminer, j'ai une dernière question, avant oui de, de vraiment clôturer le podcast. Est-ce que tu peux quand même nous dire de quoi tu es le plus fier, du coup, depuis, euh, bah, depuis toutes ces années où là, bah, tu nous as quand même raconté en détail tout ce que tu as fait mm -hmm. euh, voilà. <rire> de quoi je suis fière C'est dur, hein le parce plus que... fier, pas le De plus quoi fier. tu es fier Parce que je pense que tu es fier de beaucoup de choses, le plus fier.
1: Euh, je pense que ce dont je suis le, le plus fière, c'est ce côté très… Euh, on ne lâche pas, tu vois, on rencontre des obstacles, euh, et, mais, mais on y va quand même, tu vois, je pense que, que c'est ça, le côté… j'ai envie de dire détermination… Après, la détermination, la motivation, on connaît, hein, ça vient, ça part. Je suis une procrastineuse, procrast...
0: procrastinatrice. Je ne sais pas comment on dit ça. <rire> euh... Mais Pour quelqu'un qui procrastine, ça va, tu as une thèse, un livre, bon. Euh... Euh,
1: franchement, si tu savais. Euh... <rire> Mais euh, j'avoue que ce côté... Euh... Ce, ce côté, euh, je, ne, ne, pas, ne pas reculer devant, devant, devant l'effort ou devant la difficulté, et puis se dire que, voilà, du, du, même si je viens d'une petite île euh, qui est un point sur la carte, sur le globe, tu vois, de se dire que ben, dans, dans nos îles, dans nos, dans, dans nos communautés, euh, dans la Caraïbe de façon générale, ben, on a du talent et euh, on a des talents. Euh, mm -hmm. euh, Quels qu dans soit, tous les domaines ouais, en dans plus, tous les domaines ouais. qui mm. méritent d'être exploités, qui méritent euh, ben, qu'on qu qu se donne, euh, je ne vais pas dire corps âme, hein, mais en tout cas, euh, qu'on en tout cas, qu'on qu qu se penche dessus euh, et puis qu'on qu ne néglige pas ça. Parce que euh, euh, c'est le petit moment euh, sentimental. Mais c'est vrai qu'à la fin de ma thèse, euh, j'ai vraiment ce truc de mon père, euh, puisque ma famille est venue, bien sûr, à ma soutenance. Et, euh, et puis, mon père fait un petit discours euh, à la fin, euh, lorsque je reçois mes ben, voilà, euh, euh, petits cadeaux, les petits honneurs, voilà, tout ça. Euh, vraiment le petit pot, tu vois c'est vraiment le moment du pot. Et, euh, et il est très ému. Euh, et puis il dit un truc comme quoi, euh, t'as l'impression que euh, la thèse tu la fais pas que pour toi. Je sais pas comment oui, expliquer je vois ce que tu ça. Il y a oui, un oui, côté, oui, oui, oui. je sais pas comment dire ça, mais il y a ce côté très, euh, tu sais d'où tu viens, tu vois. Enfin, tu sais par quoi entre guillemets. Euh, bon, c'est un peu comme j'ai dit. Peut-être que j'extrapole, hein, mais tu sais que tu, tu sais que tu sais ce que ta famille tu sais tu sais ce que les gens que tu t'as pas connus euh, tes ancêtres entre guillemets euh, ce par quoi ils sont passés tu vois et puis tu te dis purée je j'ai pas envie de dire euh, c'est pas je suis pas I am my ancestors wildest dream, ce genre de truc parce que hop, dans le fond j'en sais rien tu vois mais il euh, y a ce côté euh, ouais non, mais je
0: pense que c'est le côté faire honneur tu vois c'est le côté euh, tu vois Enfin, moi, c'est euh... un, peu, un peu ça que j'avais envie de, de faire aussi, tu vois, le, le côté... Enfin, à la fin de ma tête, c'est ce que mm -hmm. j'ai ressenti, le côté tu fais honneur, euh, tu euh... sais que tu as apporté des choses, t'as créé des choses,
1: tu vois. Et je pense que la fierté, euh, elle vient de là, je, je pense. Elle est, elle, en tout cas, elle, 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 elle se trouve là aussi, c'est voir euh, ben, tes parents euh, ben, qui sont fiers et tu dis que pas... c'est peut-être pas que tes parents t'ont rendu fier tu vois. Euh... Déjà, toi, tu es fier de toi, mais en même temps... Euh... Oui, parce qu'au bout d'un moment, il faut, faut être fier de soi. Hein. Parce qu'en fait, c'est difficile. On, on, ouais, on moi, le... j'ai pris du
0: temps. Hein. Ouais. Parce qu'en fait, on pour se... moi, je pense que c'était vraiment à la fin. C'est quand on m'a dit, Ouais, vous êtes docteur, que je me suis ouais. rendu compte. Hein. Moi aussi. Parce qu'en fait, tout au long du truc, euh, j'avais l'impression que j'avais que des difficultés à relever. Enfin, euh, tu vois, des obstacles, des trucs. Il ouais, faut y arriver, il faut publier, il faut rédiger. Jusqu'à si cette fin. pression même le de le directeurs en fait, de thèse
1: aussi, qui sont pas forcément toujours très tendres. Je pense que c'est peut-être la recherche française, je ne sais pas la recherche académique, on n'est pas, pour... pas là pour mettre à l'honneur tes accomplissements. On va vraiment mettre le point sur tes difficultés, euh, au secours. Euh... Et pourtant, mes directeurs de thèse n'étaient pas francophones. C'est ça le truc. Je pense qu'ils se sont imprégnés euh, peut-être de, 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 bah, du monde de, de, de la recherche en France.
0: Ou je, je mm -hmm. ne sais pas, ah, en oui, vrai. Ou peut-être de l'horreur. Ouais. Peut oui, de ils sont peut-être comme, hein. enfin, oui, ou peut comme ça. Parce que bon, tu as, as des fois des, des personnalités qui ne sont pas trop euh... enfin, mm -hmm. vois.
1: Oui, mais en tout cas, euh, mmh. j'ai ressenti cette fierté vraiment à la fin.
0: Quoi. Et euh, là, je mais... te dis, euh,
1: ⁇ I did it !⁇ Vraiment. Yes, euh, ouais. <rire> c'est clair. Euh, et puis ça n'a pas de prix.
0: Ouais. Non, c'est clair, c'est sûr. <rire> non, mais c'est top. Ben, euh, merci beaucoup, Seren, pour ce moment que j'ai passé avec toi. Merci à toi. Et <rire> aussi avec euh, tous les, toutes les personnes qui vont t'écouter. Est-ce que tu veux nous dire un dernier petit mot pour terminer, pour le podcast mais En tout cas, moi, je te souhaite... Euh, ben... Je te souhaite euh, de poursuivre cette, euh,
1: cette entreprise, de, parce que je trouve que c'est vraiment, euh, vraiment quelque chose de nécessaire, quoi. Euh, on ne s'en rend pas compte, mais, euh, mais ouais, avoir, euh, avoir un point de vue euh, différent, savoir que, savoir que ben, la, ça, ça bouge aussi à ce niveau-là euh, dans, dans la Caraïbe, euh, c'est important, quoi. Pour les, pour, les, pour les petites générations futures, euh, et même pour nous-mêmes, de hein, savoir bon, que qu'on a une communauté,
0: qu'on peut, mmh, peut réseauter. Exactement. Voilà, ouais, ça, moi, je trouve que c'est ce qui manquait. Ouais. Et aussi de s'identifier à d'autres profils. Tout à fait, parce en fait et ça euh, moi, je, quand C'est ça, je, je, je voyais des personnes, mais je connaissais pas forcément leur parcours de manière aussi détaillée que ce que oh. j'ai dans le podcast. Ça me manquait, donc je, je vous avoue, je fais le podcast d'abord pour moi. Hein. <rire> ben oui, hein. <rire> du coup, c'est bien, je le partage avec tout le monde, mais franchement, ça permet de se rendre compte que on, ben, on peut s'identifier aussi euh, ben, à des parcours et ça permet de rencontrer aussi beaucoup de personnes et aussi de tout pouvoir fait. contacter les personnes, donc de, de créer un réseau. Donc, ouais. euh, ben, merci beaucoup, hein, mais merci à gentil. toi
1: parce que ben, euh, les... moi aussi, je suis une euh, auditrice euh, et donc euh, <rire> ça me permet aussi de savoir que
0: ben, qu il, y a, il y a de beaux profils et mm -hmm. de ouais, beaux même. profils. Voilà. Vraiment. Mais merci beaucoup et merci du, du, de tout ce que tu nous as partagé et à bientôt.
1: Merci beaucoup, à bientôt.
0: <rire> merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il t'a plu. N'hésite pas à le partager ou à laisser un commentaire sur la plateforme de ton choix. À très vite.